0: seriál na dvojce Časozběrný seriál Karla Špalka Mám doma paní učitelku mapuje osudy pedagogů, pedagožek a jejich rodin v průběhu jednoho školního roku. Závěrečný díl je tedy logicky věnovaný červnu, měsíci, ve kterém kantorům docházejí síly a jejich hlasivky melou z posledního. Odměnou za jejich celoroční úsilí jsou nejen úsměvy dětí při předávání vysvědčení, ale i dva měsíce prázdnin. Jenže pro rodiny pedagogů může být takto pevně stanovený termín dovolené někdy spíš na překážku. Stinné i slunné stránky učitelského povolání přibližuje poslední díl seriálu Karla Špalka Mám doma paní učitelku.
1: Přeji hezký večer, milí posluchači. Na červnové natáčení jsem se moc těšil v domnění, že před prázdninami natočím uvolněné a rozverné povídání ze školního prostředí. Jak jsem mohl být tak naivní? Výsledkem bylo naprosté fiasko. Dobrý den, prosím vás, můžu se něco zeptat? Prosím vás, teď ne, až
2: se po Jo, díky. Já se omlouvám, ale vůbec nemám čas, děkuji.
1: Dobrý den, paní učitelko, můžu se vás na něco zeptat?
2: Dobrý den, teď ne, je červen až po prázdninách. Pěkně. Ne, 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 až v září, až v září.
1: Dobrý den, prosím vás pěkně.
3: Dobrý den, nezlobte se,
2: já musím běžet, on no je červen máme teďka spoustu práce. Naschledanou.
1: Naschledanou děkuji. Uh-huh. Ano, ano, je tu červen a to je doba, kdy je dobré říkat doma své paní učitelce samé příjemné věci a chystat jí pomyšlení ve formě vytřené podlahy, nachystané kávy se zákusky, případně obloženými chlebíčky se sklenkou kvalitního vína, od kterého nelze očekávat nic víc než brzké vypnutí jejich smyslů. Předpokládanou odměnou budíš naděje, že se dá během necelých dvou měsíců dohromady natolik, aby byla v září schopná usednout na divokou horoskou dráhu, které se říká školní rok a ze které může vystoupit až posledního června, pokud z ní ovšem během roku nevypadne. Příjemný poslech závěrečné části doku seriálu s názvem Mám doma paní učitelku vám přeje autor pořadu Karel Špalek. Bylo mi jasné, že v červnu doma ani ve škole žádnou veselou příhodu z tohoto období nenatočím. Jediný, kdo mě mohl zachránit, byla dlouholetá paní učitelka Aneška, kterou jsem rafinovaně a s jasně nekalými natáčecími úmysly pozval na kávu. A vyplatilo se.
2: Bylo to takhle jednou ke konci červená, kdy už všichni byli unavený v třídní knize mimo jiné, plno neomluvených hodin a tak dále, což se občas stává, že některý z chytrých hráčků a studentíků udělá to, že tříní kniha se prostě náhle ztratí, a již se nenajde, pokud má ten dotyčný štěstí. No a tak bylo velké vyšetřování. Ti podezřelí, kteří měli nejvíc neomluvených zameškaných hodin, tak kam to strčil, prohledávali se všechny možné skříně, oblíbené skrýše na záchodě a podobně. A nic se nenašli. Kluku už málem hrozil nějaká snížná známka schování. A já jsem takhle v pátek odpoledne šla domů a přišla jsem do zborovny. Odevřu mrazáček, odkud jsem si chtěla vydat nějaké uložené věci, abych teda mohla to odnést domů. A ta třídní kniha se našla v tom mrazáku, kam jí evidentně musel strčit. Někdo z mých kolegů, nebo nejspíš asi já. Naštěstský chlapci byli zachráněni, třídní kniha taky a vostuda byla taky docela dost dobrá.
1: Aneško, Aneško, nechci ti sahat do svědomí, ale když si mi před pár lety tuto příhodu vyprávěla, třídní knihu si našla v mrazáku doma, když si ukládala mraženou zeleninu. Za to se přece nemusíš stydět, vždyť byl červen. Stý. Myšlenky najít nějakou červnovou učitelku ochotnou promluvit na mikrofon jsem se nevzdal a po důkladném průzkumu pedagogického terénu jsem se setkal s dlouholetou paní učitelkou Jarkou. Myslím, že se domnívala, že bude točit na kameru, protože přišla krásně umytá, načesaná a dlouhodobý stres na sobě nedávala znát. Jak tedy vnímá červen ona a jak žáci?
0: Červnové děti jsou nabité energií a už vůbec nechtějí nic dělat, ale je potřeba hodně úsilí je trošku ještě skrotit nebo přimět je k něčemu, aby ještě se snažili. No a červnává učitelka, ta už se taky strašně těší na prázdniny, protože už nechce tak brzy vstávat a běžet do školy a umravňovat tam ty děti a ještě něco chystat a připravovat. No, Únava už udělá své v tom červnu. Syn, když mi oznámil, že se bude ženit a chtěli mít svatbu v červnu, tak jsem je prosila, prosím vás, nedělejte to v červnu, já mám v červnu vždycky už všeho plný zuby. Tak to pak o měsíc odložili kvůli mě. No.
3: Závří,
1: se dohání všechno, co se během školního roku nestihlo a nabalují se další a další věci. Pohledem zvenčí by nezúčastněný řekl, že takové výlety jsou pohlazením po kantorově duši. Vždyť jsme na ně jezdili tak rádi. Když jsem chodil do osmé třídy, nastoupila na naši školu čerstvě vystudovaná překrásná češtinářka Jarmila Holíková, do které jsme se mi kluci okamžitě zamilovali včetně našeho třídního učitele. Když po našich intervencích přislíbila, že s námi pojede na výlet, naše radost neznala mezí. Ani po 50 letech nikdo z nás na tento výlet nezapomněl. A naše paní učitelka, která si zanedlouho změnila jméno na Urbanovská, si všechno pamatuje do nejmenších detailů.
3: No, Byl to můj první a ten nejstrašnější výlet, který jsem zažila cílovým, byly Sulovské skály. Tam jsme také měli přespat po výšlapu. Jsme byli unavení a těšili se na večeři. Večeře dopadla katastrofálně. Po večeři jsme odešli na takový travnatý plácek, kde jsme si hráli různé hry. Kluci se předváděli před holkama a dva největší syčáci ze třídy Petr a s Mírkem, Ten na něho spadl, něco ruplo a bylo pokliční kosti. Přijela sanitka, odvezla dobytče, a když jsem se v 10 hodin vrátila z nemocnice, děvčata už chodila a říkala, mně není dobře, já jsem byla zvracet a začaly mít i mírnou teplotu. Druhý den už jsme nešli do okolí, ale belahali jsme se všichni na nádraží. Otož jsme odjeli do Žiliny a nastala ta nejtrastíplnější cesta do Bratislavy. Začaly i kluci blinkat, a v Bratislavském nádraží jsme oznámili tamnějšímu lékaři, který stržel vlak na Břeclav, to byl mezinárodní vlak, a my jeli do Břeclavy. Skud už jsme volali do Břeclavské nemocnice a ti na nás tam už čekali nejméně dvě, tři sanitky. Třetinu žáků z těch 32 jsme nechali v nemocnici, pak něco málo ve Valticích, No a nakonec ve Znovické nemocnici. Z těch 32 se vrátilo domů asi 16. V pondělí paní doktorka naznala, že jsme dostali silnou salmonelu. Bylo to hrozné.
1: Já teď vstoupím do duše mladé paní učitelky. Jak jste to prožívala, jak jste to vnímala, jaký to byl stres?
3: Je to ohromná odpovědnost vůči těm dětem, ale hlavně také i vůči rodičům. Víte, jet s má na výlet, tak to je jednou nohou jít do věznice. Tenkrát jsem si řekla, už nikdy nikam nepojedu. Ale nakonec 41 roku jsem stejně jezdila, hlavně pěšky po naší krásné zemi.
1: Z vyprávění manželky učitelky vím, jak obrovskou zodpovědnost na sebe při výletech bere. Já také vím, v jakém stavu se vrací poté, co dávala u rybníka první pomoc Třeťákovi, který dostal alergický záchvat. Záchranný vrtulník přiletěl prakticky hned, za to s manželkou nebyla několik dní řeč. Jakou dostane pedagog za takový výlet odměnu, jsem se dověděl až od středoškolské profesorky Dany.
4: Cestáky v našem oboru, a myslím si, že to není jenom v našem oboru, jsou velmi nízké, takže já za 168 korun, které dostanu na den, si koupím maximálně meničko obědové a jinak si všechno platím ze svého. A co se týče odměn za výlety a za nadstandard vlastně časový, tak je to 50 korun za noc, takže aby si každý mohl udělat představu o tom, jak asi je učitel po této stránce finančně ohodnocen.
1: Když už jsme u toho ohodnocování, docela by mě zajímalo, jak je to u suplování. Vím, že zaskakovat za nemocného kolegu je solidární, ale je to práce na drámec vlastního úvazku učitele a obnáší spoustu odpracovaných hodin. Nejednou jsem si objednal řemeslníky, kteří si odpracované hodiny počítali velmi pečlivě, stejně jako třeba právníci nebo terapeuti. Myslím, že současné tak si znáte. Jak je to tedy u vysokoškolsky vzdělaných učitelů?
4: protože většina suplovaných hodin se skutečně nesupluje, a to právě z finančních důvodů, aby škola ušetřila. Ale je to takzvaný dohled, kdy vlastně nemáš v té dané hodině učit, máš jenom sledovat studenty, aby něco nespáchali a nemáš za to ani korunu navíc. Jak znám učitele, tak většina z nich stejně hodinu naplní učivem nebo nějakou činností, která bude mít smysl pro studenty, ale dělají to z vlastní vůle a Z toho důvodu, aby studenti tam zbůh darma v hodině neseděli, ale finančně nula.
1: Někde jsem slyšel, že učitelé patří k nejkreativnějším lidem a většina z nich se po odchodu ze školství stala velmi úspěšnými podnikateli. Ti, co svoji kantorskou práci opravdu milují a ze školství odejít nechtějí, často ve svém volném čase sahají po bočních přivídělcích, místo toho, aby jezdili na poznávací zájezdy nebo se jinak vzdělávali ve svém oboru. Tak můžeme po večerech potkat paní učitelku, která prodává kosmetiku nebo učitele, který trénuje nejeden sportovní oddíl ale jsou i jiná finanční lákadla.
0: Zpívám, ať už při různých příležitostech, ať už jsou to svatby, pohřby. A tam jsem se také naučila na takovýchto obřadech řečnit, což je tak trošku i učitelská práce. Já teda nechodím do krematoria, ale jezdívám přes jednu agenturu na různé obřady, kde mě posílají, kde je nasmlouvaný řečník. Je to velice náročná práce a emotivní, je tady ta práce s lidmi.
1: Stále přemýšlím o tom, kde se u učitelů bere ta obrovská síla překonat všechna ta úskalí, která jim jejich práce přináší. Opravdu nevím, i když mám učitelku doma. Za to vím, že touha vykonávat toto povolání může vést až, no však uslyšíte sami. Moc děkuji dlouholeté paní učitelce Jarce, že mi dovolila tento záznam použít. Skoro bych si ho dovolil nazvat Do hlubin učitelčiny duše.
0: Našla jsem si místo, byla jsem tam hrozně spokojená, mezi tím jsem měla tři děti, no a mezi tím jsme začali stavět. No a můj muž chtěl, abych zůstala jako doma a věnovala se tomu domu, protože on založil firmu, tak abych mu i pomáhala s firmou. No tak jsem na to hrozně jsem to obrečela, přistoupila a opustila jsem vlastně prvňáčky, kteří mi hrozně přilostly k seci a opustila jsem je před koncem školního roku. Měla jsem takový dojem, že jsem je hrozně zradila. Potom jsem nastoupila k manželovi do firmy, kde jsem dělala nějaké takové ty papírové činnosti, které mě strašně nebavily, ale kvůli němu jsem to dělala. No, pak jsem zjistila, že to dělat nemůžu, tak jsem úplně odešla z té firmy, byla jsem chviličku doma. No a mezi tím moje kamarádka začala učit na jedné škole. A strašně se jí tam líbilo a samozřejmě občas potřebovali nějaký ten záskok tak ona mě zavolala, jestli bych mohla. No a já jsem samozřejmě nic doma neřekla, protože jsem nevěděla, s jakou reakcí by se to setkalo, tak jsem prostě odeslala děti do školy ráno, všechno jsem zařídila a šup, odskočila jsem si prostě do té školy zaučit. Tak jsem si tam takhle asi rok to bylo, co jsem si takhle tajně zaučovala v té škole, no a líbilo se mě tam čím dál víc, no a potom teda hodou okolností potřebovali dlouhodobý zástup. No tak já jsem ten zástup vzala no a řekla jsem doma, co kdybych jako šla zase si to zkusit do školy, no a tak to prošlo, <laughs> takže jsem do té školy se zase vrátila, no a už jsem tam zůstala přes 20 let.
1: Musím se usmívat při představě, jak paní učitelka odvádí vlastní děti do školy a potom spěchá ponurými uličkami tak, aby ji nikdo neviděl naplnit svoji touhu zaučit si cizí děti. Ano, usmívám se a vím, že to tak opravdu bylo. No není to úžasné? Dny do prázdnín rychle ubývají a všichni mají před sebou jediný cíl, ještě těch pár dnů vydržet. Proto se konají všelijaké smírčí turnaje mezi žáky a učiteli, kteří je berou velmi vážně a snaží se v nich ukázat tu nejlepší tvář, kdy jsou i ti nejpřísnější, jakoby mávnutím kouzelného proutku rozverní a hraví. Z vlastní zkušenosti vím, že učitelům ty dva měsíce spousta lidí závidí. Jenže oni to nejsou dva měsíce, odpočítejte přípravný týden v srpnu a další dny na jaká vyšetření, která kantor odkládá právě na toto období. Spousta jich nastupuje do lázní, aby se tam pokusili obnovit své hlasivky, nervy nebo obojí. Pokud se to nepodaří, u hlasivek následuje operace, případně invalidní důchod, což platí u obou diagnóz. A ještě jedna věc. Učitel si může vzít dovolenou právě a pouze o prázdninách. A to se nám, manželům učitelek, moc nelíbí. Že? Miláne a Viktore.
2: Je obrovská nevýhoda, že nemůžeme na dovolenou mimo školní rok. Že člověk by mohl jet někam v době, kdy nejsou turisti, ale prostě to nemůže. Toto je jako hrozně lípko
1: limitující. Na rozdíl od člověka, který vykonává jinou profesi a může si v podstatě vzít kdykoliv dovolenou. Může vyrazit na jadran v červnu, kdy jsou ty podmínky nejvhodnější, tak tady je to bohužel dáno a musí se vyrazit až po prvním červenci. No a tohle okno hodné právě pro trávení dovolené končí někdy 15. srpnem, kdy už zase se to schyluje a kdy už začínají školní přípravy. Takže to bych řekl, že je takový největší zásah školy do choda rodiny. Kruh se uzavírá, stojím před školou na stejném místě jako před deseti měsíci, kdy jsem si právě na tomto místě povídal se začínající učitelkou Silvií. Tenkrát byla plná vizí, představ a ideálů. Dnes jsme se tedy sešli znovu, aby mi řekla, jaký byl pro ní tento rok. Naplnila se její očekávání a hodlá učit i nadále?
4: Tím, že jsem opravdu úplně nová učitelka, tak měl spoustu výzev, které jsem musela zvládnout, spoustu překážek, které jsem musela překonat, ale naplnil moje očekávání. S dětma se mi pracuje opravdu hezky. Samozřejmě některé dny jsou horší, ale myslím, že se mi povedlo navodit tu atmosféru, kterou jsem chtěla ve třídě, že to zvládám dělat tak, jak jsem si přála. Pro mě to byl vlastně úspěšný rok. Mě bavilo to, co jsem dělala. Opravdu jsem v tom našla sama sebe, našla jsem v tom možnost se rozvíjet, ukázat, co umím, předat znalosti dětem, pobít s dětmi.
1: Ano, za ten rok natáčení jsem pochopil, že alfou a omegou učitelského povolání je krásný vztah k dětem. To platí od prvního dne školního roku do vysvědčení, které vždycky nemusí být úplně takové, jak bychom si představovali. Já ta svoje před vlastními dětmi pro jistotu schovávám dodnes. A když jsem nedávno našel žákovskou knížku z klavíru, no, to mi opravdu ani po těch letech nebylo moc dobře. A vidíte, hudba mě živí prakticky celý profesní život. Za to jsem si užil dětství jako málo kdo. Život přece není pouze o známkách a slovním hodnocení.
4: Tak, štěpánka má samé jedničky. Šikulka, blahopřeju. Cárinka. Také děkuji mocáry, to je nádherná pizza. A ještě jedno srdce k tomu dostanu. Na... Ty máš moje srdce na pořád. Sarenka má samé močikovná holčička, blahopřeju. A ještě... Od
1: své manželky další, učitelky vím, jak emotivní je rozdávání vysvědčení pro obě strany. Přestože jsem na to byl připravený, přišel okamžik, který dostal i mě. Postupně se otevíraly dveře učebny a přicházely celé třídy třetáků, pátáků, sedmáků a devátáků, aby se pochlubili svým vysvědčením a poděkovali paní učitelce, která je učila v první třídě. Devátáci se loučili, všichni brečeli a já jsem k tomu neměl daleko. A najednou jsem věděl, že právě tato chvíle je hledanou odpovědí na otázku, proč někdo dělá tak náročnou, zodpovědnou a společností nedoceněnou práci. Na svoji učitelku jsem byl v tu chvíli nesmírně hrdý tak, jako další tisíce jiných manželů učitelek. Vysvědčení je rozdané a než se děti půjdou rozloučit s odcházejícími devátáky, čeká mě, co by manžela paní učitelky ještě poslední úkol tohoto školního roku. Odvést spoustu květin. Loučení si samozřejmě nenechám ujít. Paní učitelko, vy jste právě vyprovodila do života svoji třídu. Jak se cítíte, jak to na vás působí?
3: Jako... Je mám ráda a aby se jim dařilo.
1: Já myslím, že ostatní už říkají vaše slzy. <laughs> ano, pro mnohé je poslední den školního roku současně tím posledním na základní škole. Devátáci jdou špalíren, všichni jsou dojatí, holky a paní učitelky pláčou, zatímco kluci předvádí siláckou radost, aby zakryli strach z toho, co bude dál. Možná se bojí, že už skončila doba, kdy se mohli přitulit paní učitelce. Nevím. Skutečnost je ale taková, že dobří kantoři své žáky neopouští ani po ukončení školy, bez rozdílu, jestli jde o základku nebo střední školu. Mohl bych vyprávět, kolik bývalých prvňáčků se přišlo pochlubit maturitním vysvědčením, vysokoškolským diplomem nebo svými potomky. Ale i tak potkáváme je u vody, na výletě, na dovolené nebo na koncertě. Oni jsou totiž všude. A když se zadaří, dovedou docela slušně nabourat náš dovolenkový program. Manželka si i po 30 letech pamatuje jejich jména a ve většině případů také datum narození, což mě značně frustruje, protože já si s bídou pamatují data narození vlastních dětí. Mezi bývalými žáky se najdou i tací, kteří našli vzor ve svém kantorovi a dali se na nesnadnou učitelskou dráhu také. Ti potom chodí za svojí paní učitelkou pro úsměv a odbornou radu. Proč tomu tak je? To ví velmi dobře bývalý učitel pan Zdeněk Svěrák. Já
5: považuji tohle řemeslo za zajímavé a zvláštní, protože jak je vyčerpávající, tak je krásné. Divadlo, které jsem nakonec za učitelství vyměnil, má něco podobného. Tam taky musíte hlediště zaujmout, stejně jako školní třídu. A myslím si, že jsou učitelé pro každého z nás, na které nezapomeneme. Moje první paní učitelka Hustolesová v první třídě, do té jsem byl tak zamilovaný že když nám uzhráli třešně, tak jsem jí doslova dovlekl pod strom a ty třešně se jí házel a byla to jedna z nejkrásnějších chvil mého života. Nikdy na tom zapomenu. Nebo pan učitel Mejstřík, kterému se dal v obecné škole jméno Igor Hnízdo, ten měl kromě jiných, ne třeba úplně kladných vlastností, on si vymýšlel dost, jednu krásnou. On nehledal u těch slabých žáků, co nedovedou, ale co umějí. Měl jsem spolužáka jmenoval se Lerch, a ten propadal ze všeho. Ale uměl nádherně kreslit. A pan učitel vždycky jeho výkres vzal, ukázal a vychválil ho do nebe. A to je, myslím, jeden z úkolů tohohle řemesla. A posílit sebevědomí dětské duše. Čím skončit? Milé děti a milí studenti, važte si svých učitelek a učitelů. Čím jsou lepší, tím budete lepší vy. To platilo vždycky a platí to i v dnešní tolik jiné a tolik digitální době. Co vzkázat učitelkám? Mějte rádi své povolání. Je to povolání užitečné, A když se vám hodina povede, teď jako herec si myslím, že je to stejný požitek, jako když se nám hercům povede představení. Zasloužilo by potlesk, ale děti málo kdy zatleskají. Nevadí, zatleskám
1: alespoň já a děkuji všem statečným učitelkám a učitelům, kteří byli ochotní promluvit na mikrofon. Na rozhlasové setkání s vámi se někdy příště těší autor pořadu Karel Špalek.